1: Bien, pues en este miércoles, 14 de febrero, miércoles, hoy se platica con Carolina Rocha. Se platica los martes y los miércoles y el día en el cual las circunstancias periodísticas no lo permiten. Carolina, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Y en el Día del Amor y la Amistad, ni te digo. Sí, sí. Tenemos pero, que, que darnos cariño, ya que claro. otra cosa como en Morena se intenta.
1: Oye, pero ¿cómo va la política mexicana? Amores, desamores, celos... Eh, ¿Reconciliaciones, trampas, engaños, infidelidades? ¿Cómo describirías amorosamente a la política mexicana? Mira, yo,
0: yo te contaría este pequeño chiste que me encanta. ¿Tú sabías cuál es la primera causa de divorcio en México?
1: Pues supongo que las infidelidades. No, ¿no? el
0: matrimonio. Entonces, si lo aplicamos así, la primera causa de divorcio en los partidos... Es el cargo, es el hueso. A ellos les dura, dura la lesión mientras hay un huesote de por medio, con todo el albur, porque honestamente en este vocabulario tan vulgar que estoy queriendo implicar de, de, de asuntos de que, de, de que nos la nos dejan ir su desgracia todo el tiempo, es porque en realidad sí, oye, no, no, no hay sociedad más pasada por encima que la nuestra, Julio estos uh -huh. por el cargo nos planchan todos los días entonces sí, el hueso es es el amor y es la unión y el deshueso es el despescuezo, se van, sí. se van se largan,
1: hueso de deshueso despescuezo, desguace híjole, cuántas cosas, entonces somos como amores perros,
0: somos peor que amores perros, ahora fíjate tú cuando a la cosa se pone ya muy perra, muy perra, muy perra, uh -huh. tú no te preocupes porque existe un partido que acepta desechos. ¿Cómo, no. cómo venía la campaña esta muy bonita para un mejor medio ambiente? De, deposite la basura en su lugar. Ajá. Y ese lugar, al parecer, es el Partido Verde Ecologista, Julio. Claro, Tenemos que, claro. de verdad, es el basurero de la historia, diría López Obrador, pero en esta historia en la que Morena luego es cómplice. ¿Y por qué digo esto? Porque el día de ayer, el día de la infidelidad que aparece en redes sociales, un video que es el de Genio, yo ni sabía que le decían Genio, que... Yo solamente sabía que le decían hijo de la fregada porque estaba prófugo un tiempo y luego lo agarraron. No, no es cierto, no era el prófugo, era el, el que lo, lo, lo precedió. pero hablo Oye, de, y le
1: decían el Luis Miguel Tamaulipeco también.
0: Ay, ¿eso por qué? Pues, ¿Cantaba pues, bonito o cantaba? No,
1: no, pues según bonito? eso porque era también así muy, muy galán o no sé, algo así le, le decían Luis Miguel Tamaulipeco.
0: Ay, Dios mío, pues sí, el Luis Miguel Tamaulipeco, que se hace llamar genio, Ajá. unos genios, ¿eh? Con su sí, nuevo sí. video, que ahorita vamos a meter ya eh, un poquito nada más como telón de fondo para nuestra plática, Julio. Este, el día de ayer se filtran, eh, no desde la cuenta oficial del Partido Verde, sino se hace llegar, aunque trae los lobos del verde, a varias personas, este, que están en los medios del estado de Tamaulipas que su exgobernador que fue metido en prisión en el 2017 y apenas liberado en agosto pasado, pero que aún encara una, una orden de extradición o una solicitud de extradición, para ser precisa, bueno, que va a ser candidato al Senado por el Partido Verde, Eugenio López Hernández, cuya imagen todavía estamos aquí viendo, míralo. Hernández,
1: Hernández Flores.
0: ¿Y yo qué te dije? Ay, el López Hernández. Ay, pues
1: no importa, es que... Sí, pues, no importa.
0: Eres no sé, así pero <risa> López, eh, Hernández, yo ya me hice bolas, no sé. La
1: mitad del país se apellida Hernández o López, así es que no hay problema. claro
0: Ay, Pero bueno, el asunto es que ahora este hombre ya va a ser recogido por el depósito de los desechos, el Partido Verde, y lo digo sin temor a equivocarme, porque sería el segundo caso que tenemos de personas que sabemos que salen de... De acusaciones muy fuertes por tener conexiones con el crimen organizado y que recoge el verde. El primer caso fue el del actual gobernador de San Luis Potosí, este Gallardo.
1: Ricardo Gallardo, Cardona.
0: Exactamente, que, que además de él tuvimos imágenes, como lo tenía la Siedo, ¿te acuerdas? Este, sí. en toda esta acusación, por lavado de dinero, este, y ahora se suma, este. López, Hernández Flores.
1: <risas> Hernández Flores. Ah, uh.
0: Bueno, el corrupto, el Luis Miguel, el que tiene la orden de extradición... Y ya nada más falta, así como estuvo toda la cotorriza el fin de semana de que la foto de la tal Sochi con el tal Calderón, solo faltaba ahí este asomándose el, el, el este Genaro García Luna. Bueno, ahora solo falta que el Partido Verde también quiera agarrar a quien le precedió. Que era, ¿cómo se llamaba ese gobernador que también estuvo preso y que agarraron allá en Italia? Ah, se me olvida. Tomás Garrington. Ya. ya nada más falta que le ofrezcan candidatura a Tomás Garrington a y el basurero completo, ahí está. Si tú necesitas quitarte una orden de aprehensión de encima, uh -huh. corre por el verde. Ahora, ¿cuál es el argumento que dejan saber este, en el verde a los medios locales de allá de, de Tamaulipas y en particular de Ciudad Victoria, que es de donde es este donde nació este exgobernador. todo la justificación que utilizan es decir que el, par, que el Partido Verde lo está protegiendo de una persecución de otro presunto culpable uh -huh. o presunto inocente, pero yo siento que es presunto culpable, que es cabeza de vaca. Sí. Que también le están dando una senaduría en el PAN. Entonces, ¿todo esto a qué me lleva a concluir? Que la política es un desecho, no tienen remedio, es la basura, en todos los partidos es lo mismo, porque será el Partido Verde, pero el Partido Verde es aliado de Morena y aunque en el caso específico de Tamaulipas van a romper esta alianza, el plazo es hoy a las 12 de la noche, Julio, uh -huh. esto, van a tener que rectificar la forma en la que van aliados para que ellos puedan tener sus propios candidatos al, al Senado, el Partido Verde. Pero todo esto se hace con la complicidad de Morena, así como hubo la complicidad para sumar, este, um, en Yucatán, por ejemplo, al senador, al que quieren que sea senador, este Ramírez. Ay, me cae también José Carlos Ramírez.
1: Ramírez Marín.
0: Ese me cae en gracia, pero bueno, tampoco de ser una dulce paloma.
1: Oye, Carolina, <risa> antes de que pasemos a todo esto, déjame nada más recordar que toda esta historia de las um, eh, tretas o las coartadas para poder reingresar a la vida pública, pues también tuvo su momento estelar con Morena cuando trajeron a Napito a Napoleón Gómez, el líder minero que tenía todos los procesos judiciales en contra, que despachaba desde Canadá. Allá estaba él despachando claro. todo lo que hacían por acá y de la misma manera adquirió, por decirlo así, adquirió la posibilidad de regresar a México eh, a salvo de cualquier problema judicial bajo el fuero de ser candidato a senador por Morena. Solo eso.
0: La impunidad, ahí lo estás diciendo este Julio, y es es terrible porque nos damos cuenta que son todos, los partidos son muy chatos, muy parejos. Este, en, en la filosofía de los partidos políticos parece que el fin sí justifica los medios y el fin es este conseguir unos cuantos votos o, este, que yo creo que puede llegar a ser más caro, este el fin puede ser lo que han habido muchas acusaciones, obviamente este, no, no necesariamente probadas, pero pareciera que hay un mercadeo de las candidaturas. Este, porque yo no sé cuántos votos les pueda dar al Partido Verde tener a este personaje desechable de la historia, eh, que estuvo en prisión y que de alguna forma podríamos decir que Tamaulipas lleva siendo víctima del crimen organizado demasiados años este, y, y es... No es el primer estado que tiene un gobernador metido a prisión por este tipo de, de delitos. Pues en Quintana Roo estuvo, ¿te acuerdas? El chueco que era del PRI. Luego tuvimos el caso del PRD ahí en, en Baja California. Pero bueno, luego llegó el caso de Jarrington Y, y te habla de, de, del horror de la política en la que nos damos cuenta que hay nexos entre el crimen organizado y personajes clave en puestos de gobierno. Y, obviamente, este, los que un día están criticando terriblemente y con razón, ¿eh? una foto en la que sale la candidata de la Alianza, Xochitl Galvez, con Felipe Calderón, que, en el colmo de sí mismo, en primera no vive ni en México, Julio, y es porque tiene miedo a que pudiera existir investigaciones en su contra. ¿Y por qué tiene miedo? Pues porque de manera contundente y probada, ahí si no hay duda tampoco, está en una prisión de Estados Unidos, su número uno de la seguridad pública durante todo el sexenio. Nunca, ni un segundo, lo corrió. Felipe Calderón siempre estuvo detrás, este aplaudiendo el actuar de Genaro García Luna, de quien hubieron muchísimas acusaciones, este, incluso de los propios narcotraficantes, ¿te acuerdas las, las mantas? Sí, sí. Y ya se fue Y Entonces, todos los que dicen, Xochitl, ¿cómo se atreve a, 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 a insultar al presidente por acusaciones que hay? Este, ¿Te acuerdas en prensa? Y tú tuviste una entrevista muy interesante con Anabel Hernández. Pero bueno, este, ¿cómo, ¿cómo puedes mantener cara y decir que el de enfrente es un corrupto? Cuando tú vas y estás aliado con un partido que rescata... A, a, a un gobernador que estuvo acusado de tener este, ligas con el narcotráfico y en un estado que sigue sumergido en la impunidad o gobernado casi casi que por, por el narco. O sea, de verdad es que queremos justificar todo el tiempo lo, lo, lo injustificable. Entonces, para mí esta candidatura simplemente revela que en política de verdad la única coincidencia es este, la búsqueda sin moral del, del poder y que de ninguno haces uno.
1: Carolina, es que en Tamaulipas, como en varios estados del país, lo que ha habido siempre no son gubernaturas, sino gerencias del negocio dominante, que es el del crimen organizado, y los políticos llegan al poder solamente para sobrellevar las cosas. En Tamaulipas, recordemos tanto el asesinato de aquel candidato del PRI, Rodolfo Torre, que ya estaba una semana, diez días de un triunfo como era el PRI en Tamaulipas, arrollador sin ninguna discusión, ejecutado en rumbo al aeropuerto y luego pusieron a su hermano como sustituto que pues, no gobernó, con, no gobernó. Con, sí. un, con un chaleco antibalas no hacía nada, era un holograma porque él sabía que no podía ni debía hacer nada. Y Tamaulipas sigue igual, Américo Villarreal es solamente un hombre con poca voluntad de cambio, que sobrelleva las cosas, y ahí siguen los mismos poderes, ahí como en otros estados del país, Carolina.
0: Exactamente, es de verdad inmoral y no podíamos dejarlo pasar. Como también son inmorales, te digo, los, los los políticos no tienen remedio y finalmente los solventan y les dan vida los partidos que agarran lo que sea. Por eso te digo que yo tengo la impresión que existe incluso un mercado, sí, un sí. mercado de ¿a cuánto la candidatura? Claro. Este, ahorita en los medios de Yucatán hay muchas acusaciones de ello. Se acaba sí. de salir justamente Rafael... ¿Es
1: no, no, no. no. Eh,
0: este
1: Arrasarrogal o no sé qué.
0: Arrasaba. Oh, sí. arrasaba. Fíjate, en, una, en, en un video muy interesante porque dice, y no sé si se los compartí a ustedes, que ama con todo su corazón a Andrés Manuel, lo adora. Lo quiere, pero no, lo, lo odia. Porque Guacho, dice él. Está Rafael
1: Alejandro este. Echazarreta. Echazarreta, Carolina.
0: Echazarreta. Adelante. Echazarreta la berrincheta.
2: Echete. Así es. Así es. Mira, ni me pagan, ni tengo un guión. Como decía Max Weber, yo soy un hombre que vive para la política. Tú eres un hombre que vive de la política. Esa es la gran diferencia entre nosotros. Yo soy un demócrata, tú eres un inquisidor. Por tanto, yo hoy de frente te digo que yo voy a encabezar el movimiento Voto antiguacho, porque no me voy a quedar a ver cómo dilapidas todo lo que nuestra sociedad yucateca ha construido. Si dentro del partido, con artimañas y malos manejos en Yucatán, Has hecho una serie de situaciones que lo único que hicieron fue dinamitar y dilapidar el trabajo de las y los morenistas. ¿Qué harías si llegas al gobierno del Estado? No nos merecemos eso.
1: Echas a reta. ¿Cómo lo ves, Carolina? Echándole bronca al candidato a gobernador de Morena. Y también de paso comenta a Guacho Díaz Menas. ¿sí
0: y, y a Romel Pacheco, que va a decir: Este. Finalmente es todos los fundadores, si es que existe Morena, y, y la verdad es que está creciendo mucho, eso sí es real, allá en, en, en Yucatán, pero bueno, desplazaron a quienes habían sido esta minoría de la izquierda en un estado que es completamente panista y que crearon el movimiento de Andrés Manuel este, durante todos estos años difíciles y ahora que tienen todas las de ganar, pues, le regalaron las candidaturas vía el Partido Verde, vía también Morena, a todos estos este, advenedizos, por llamarles de alguna manera, que no son otra cosa que los viejos lobos que han vivido de la política y que, como te cuento, Julio, no quieren dejar de vivir de la política. Y entonces, pues, hay un mercado y ¿quién da más? Y yo te agarro como candidato porque ya sea que gane o en votos o gano en lo que tú me quieras dar por, por poder con, contender. Digo, uh -huh. de hecho, incluso si nos regresamos a Tamaulipas, está el caso de Macky Ortiz.
1: Sí, el, claro.
0: Panista. Ahora, fíjate, Macky Ortiz empezó panista, pero en realidad viene una familia. el que más añoran ahora justamente los priistas, porque era el, el PRI del Meme Garza, el que ganaba elecciones, el que sabía operar, el que se sabía este, mover. Y este, el gran patriarca de esa familia fue el, el Meme Garza, luego Maqui Ortiz se va justamente este, al PAN y luego cuando el PAN no le vuelve a dar hueso o no le vuelve a dar coba, por llamarlo de alguna forma, este, contiende con Morena uh -huh. por, por la gubernatura pero además tiene a su hijo, mira ahorita estaba yo tratando de buscar bien
1: Carlos, sí, Peña, Ortiz, Carlos Peña es sí. el
0: alcalde de Reynosa eh, por sí. Morena uh
1: -huh. ah,
0: pero, pero ella ahora ya está en el verde porque Morena no la favoreció con darle la candidatura al Senado entonces de verdad es que llega a esto a una inmoralidad en la que no existen las ideas, lo que existe es las ganas de permanecer en el cargo, y, y pues sí, es que finalmente Julio, cuando tú volteas a ver el asunto objetivamente, cuando el PRI, que significaba el fundador, pues un poco la, el centroizquierda se alía con el PAN, que también cuando tuvo moral alguna vez o idea, eran los conservadores y la derecha. Cuando esos dos se pueden unir y al engrudo se suma el PRD y se sigue llamando congruencia política, pues tú dime qué importan las ideas. Y lo mismo ocurre del otro lado. Cuando Morena, que todo el tiempo dice que nació para combatir a las oligar oligarquías y a los favorecidos del poder, se alía con los juniors del Partido uh -huh. Verde, tú dime dónde hay la más mínima congruencia. Claro. Es ah. completamente inmoral. Y entonces yo, el día de hoy, del amor y la amistad, simplemente te quiero decir que ojalá y que el amor no sea tan ciego, el amor al hueso, pues, porque de verdad es que es, es como, es, son días tristes para, para México en el sentido de que no existen valores por encima de la ambición. Eso es lo hoy. que nos ha mostrado la política. El, estos últimos días, pues. O en esta... Carolina,
1: pero a mí se me hace que eres un poco injusta en este día del amor y la amistad. Estás señalando aspectos negativos que sí los hay, pero no celebras, por ejemplo, la gira de Xochitl Galvez que está llena de momentos luminosos, de su gira por Europa, de los momentos de conocer la puerta de Alcalá, mírala, mírala, y dice: aquí estuve algo incluso le, le dicen que las fotografías se dice, en aquellos tiempos, en 1987, cuando ella visitó, dice, no se tomaban fotos. En fin, hay muchos momentos ahí. ¿Qué rescatas de todo ello? Y bueno, la fotografía de Felipe Calderón y de Sochil Galvez a la puerta de unos servicios sanitarios con el letrero La Chingona y El Chingón. Dijo, ¿qué más qué más uh, cosas bellas en estos días, Carolina? ¡Parde!
0: ¡Parde! ¿Cómo dijiste que son? Por no decir lo que uno llega a pensar, es que de verdad es que es el cinismo. Y te voy a decir una cosa, esta gira de Xochil Gálvez Galvez a Europa, obviamente, pues, muy defendida por, por, por quienes obviamente son Xochilistas y como la visión de ella de Estado, porque al contrario de Andrés Manuel López Obrador, ella no es aldeana, este, pero yo te diría que más que que esta visión de política exterior, fíjate que, que las ironías que nos pone la vida siempre por delante. Doña Xochitl, que se hace llamar chingona, este replica un poco el modelo de Enrique Peña Nieto. Y mm -hmm. no me sorprende si ahí anda y Delfonso Guajardo, ¿verdad? También. Claro, por claro. el peñismo. ¿Y a qué me refiero que repite el modelo? Si algo caracterizó a Enrique Peña Nieto es que lo que a él le gustaba de ser mandatario, en el fondo, era pasearse por el mundo creo que tuvo como 80 giras <risa> en ese avionzazo. Siempre iban los hijos, la nuera, el hijo del cuñado, el perico. Eh, siempre, incluso hay anécdotas que te cuenta la prensa que seguía Peña Nieto en las que, por ejemplo, no se podían largar de, de Londres porque este, tenían que esperar a que llegaran las últimas compras de la gaviota y de los hijos y demás para retacar el el avión. Entonces, mírala, ahí está, ahí estaba Diana, írala, írala, es sí. la... este viaje, aparte de que en el fondo no entendemos bien si, si viajó Xochitl nada más a sacarse la foto, porque los eventos, pues pues ninguno fue de una gran relevancia, incluso presumieron que iba a ver a, Mar, a Mario Vargas Llosa y yo ya no vi si eso... Si, no, si...
1: dijeron que iría el hijo de Vargas Llosa, que tampoco fue y fue otro funcionario de la Fundación para la Libertad que preside Vargas Llosa, no estuvo ni Mario Vargas Llosa, ni su hijo
0: exacto, entonces fue toda una improvisación, porque luego ahorita hablamos del Vaticano, donde también estuvo uh -huh. a las puertas de San Pedro este que tampoco han podido haber fotos porque el Vaticano no, jamás lo ha registrado como una audiencia pública, en todo caso si logró Xochitl ver a Papa Fran, es por una gestión para verlo de manera privada con su familia, con su esposo con su hija, con su hijo y no sé si la nuera también, porque ya no me alcanzó a ver suficientes fotos. Pero, ¿cuál es el símil que te estoy haciendo con Peña Nieto? Pues que parece que estamos pagando el turismo, el turismo de los hijos. Oye, tan buenos empresarios, tan fregones, y esas empresas ay, se manejan solas, Julio, porque, porque fíjate, ya no necesitan de administradores. Yo hasta donde entendía salían adelante porque su hija trabajaba, porque su esposo trabajaba, hay ninguno! Están entregados en el viaje a España, estuvieron en Nueva York, estuvieron en Washington. ¡Ay, no! Y no le cobran a la campaña, dicen.
1: Uh -huh.
0: no, pues, si me llevas ahí, ahora sí que como mantenijo.
1: ¡Mantenijo!
0: ¡Los mantenijos! Ahí uh -huh. van con su pequeña corte. Eso es lo que a mí me recuerda un poquito esta gira y yo sé que me van a linchar y que van a decir que critico mucho a Doña Sochiel Galvez. Es que si no cuidan esos detalles, si no están viendo que no ven, entonces ya que no sigan dando pasos, Julio, porque ahí hay un dicho muy sabio que dice ojos que no ven, zapato lleno de... Ellos van pisando las minas del baño, el baño donde se sacaron la foto y luego irte a sacar fotos en los servicios, de uh -huh. verdad, es que entonces uno yo decía, pues sí, fecal.
1: Uh -huh, claro, bueno, y ahora pues, es fegal, sí, fegal, Felipe y Galvez.
0: Pues sí, óyeme, pues es que de verdad es no cuidar ciertas cosas que son obvias, y yo sí creo que tenemos que estar muy atentos al tema de, 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 de los hijos de Xochitl Galvez, porque... Que yo recuerde cuando estaba en campaña pero te estoy diciendo en campaña peña nieto no andaba llevando y paseando a sus hijos a, así como que te voy a llevar a chicago y te voy a llevar a estos lugares es que parecen viajes con cargo el erario porque si es el dinero del frente les quiero recordar a esos partidos que quien los mantiene somos nosotros Claro. Y pagamos muchos impuestos, ¿eh? De verdad, este.
1: Claro. Pero, Oye, ya.
0: en el YouTube, lo sabes, <risa> <risa> lo que te retienen.
1: Claro. Entonces,
0: sí hay ahí un acto de descuido, de indolencia y, para mi gusto, de inmoralidad. Porque si el mensaje es, voy a cargar con Xochitl, pero con su esposo, pero con sus hijos y las visitas privadas de su fe al Vaticano, no uh -huh. estoy necesariamente de acuerdo, o sea, qué bueno que quiera ver al Papa, pues que lo haga en su tiempo libre, no en el tiempo. La intercampaña en teoría era tiempo libre, pero uh -huh. no fue tiempo libre porque nos ha costado, porque resulta que la estructura de los partidos han perseguido a Xochitl a hacer exactamente no sé bien qué a España, a no pedir perdón, ese fue el primer mensaje, y el segundo mensaje a sacarse una foto con Calderón.
1: Oye, bueno, pero hay otro tema antes de que se nos acabe el tiempo relacionado con Claudia Chainbaum, que se tomó incluso fotografías boxísticas. ¿Cómo ves el tema? Ay,
0: pues es que ya estamos llegando, te digo, a los límites de la infamia. Mira, el día de anteayer, el lunes, uh -huh. se fue a ser candidata del Partido Verde, Claudia Chainbaum, y mira, hasta fónica. Uh -huh. Yo ayer decía en el programa de Campañando que tenía la sensación que eso, mira, y ahí rubalcaba. Ajá. Uh -huh. ¿Ves? Los personajes, te digo, hay inmoralidad y nadie se está salvando de la inmoralidad. Con la cosa de que Claudia cae la vez con su moño, se quedó sin voz. Luego dicen que eso es psicosomático. Ya cuando no quieres protestar, con un chis de Tito dijo, como que sin querer queriendo. ¿Por? Bueno,
1: porque la vez pasada a pleno pulmón gritó, ¡Viva el Partido Verde! Lo cual fue también vergonzoso.
0: Es Así que te es. digo que ya no conocen la vergüenza, esto es el, el fin a, a costa de cualquier media, de las medias tintas, de la media inmoralidad, eh, yo no estoy necesariamente contenta, pero bueno, después de este momento del bochorno, uh -huh. no hay como colocar un knockout para sentirte contenta. Y entonces, Ajá. el día de ayer, que tuvo una agenda más privada, el día de hoy también parece que la van a tener, pero me imagino que para que no se les vayan muchos de morena por las listas, este la, las listas a las candidaturas que se pospusieron hasta el día de hoy, pues se fue a hacer una foto con el canelo. Y yo creo que esto fue como una una indirecta, muy directa, a Xochil. Xochil ha cargado con el travieso a Arce, ya sabes, allá sí, en Sonora. Sí. Pero pues tú dime, si ya comparamos tamaños, ¿qué sería un peso mini pluma, mini mosca, mini nada? Comparado con el canelo, que es el ídolo nacional, pues Ajá. es como si dijera Claudia, oye, Xochila, hay niveles, mira, yo me cargo aquí al, ¿ves? Yo me cargo aquí al canelo y, y tú traes al traviesito.
1: Ay. Que mira, lo puso ahí Miguel Torruco Garza, dice, hay de campeones a campeones.
0: ¿A qué hora lo puso, eh? Me lo pasó a Alix el día de hoy, que es un
1: encanto. 9.15, 9.45 de la mañana.
0: Entonces yo quiero firmar en un papel que nos vio Miguel Torruco a los de Campañando, porque fue lo que yo dije, esto parecía más bien una indirectita, muy directa, Xochil, de tu medio peso. Ahora que está de, 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 de moda el peso pluma, mira. Uh -huh, uh -huh. De tu peso mini, mini, mini pluma a mi peso uh -huh. completo.
1: Pues total, que así van las cosas en este escenario de amores, desamores, engaños, infidelidades, reconciliaciones, de todo en este escenario político. Eh, ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ay, pues nos queda el amor. Ay, no te
0: mandé el video. El día de hoy, se mira, ayer se durmió muy enojado Samuel García. Este, le, le dijo rata, ratota, de hecho, a cienfuegos. A y entonces, mm. como si en Fuegos ya me está acusando ante el INE, ya no le puedo decir su nombre, vamos a llamarlo Ratota. Y todavía lanzó una encuesta en su Instagram diciendo, a ver, Xochil, ¿quién está a favor de que Xochil tenga la Ratota aquí representándola en Nuevo León? Y la manga del muerto. Pero hoy se despertó muy temprano, parece que viaja aquí a la Ciudad de México uh -huh. y nos compartía unos videos. Ay, no te lo mandé, Julio. Pero, no, sí
1: tenemos uno, de Samuel García.
0: Ah, ahí... Con, ¿Con la cursilería o con la ratota? Porque ya en la mañana ya amaba a Mariani y la despertó con regalos, con anillos. Ay, ay, ay. ay la ¿Cuál vida tenemos. Ricos, la vida de ricos en, las, en el movimiento Caguama A
2: ver.
0: Ah, mira, esta es la ratota.
2: Estoy pensando si digo o no digo. Bueno, hablaré en claves, ok? Claves. Ahora le vamos a decir la ratota. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? La ratota. Exacto, esa. Ahora le vamos a decir la ratota. Ayer fue al INE, que soy su cliente, a pedir que lo deje de calumniar. Que ya no puedo usar mis redes y mi... En rueda de prensa para hablar de la ratota. Entonces, pues quiero preguntarle al pan de Nuevo León, a esa vieja cúpula de Nuevo León, a Fernando Canales, al Cana, a todos los panistas de CEPA, qué opinan de que Xochitl haya puesto a la Ratota como su coordinador de campaña en Nuevo León, por favor conteste. No hombre, pues pura política en clave aquí,
1: Carolina.
0: sí, porque no les gusta la censura, pero nada más como no tal
1: margen para despedirme. La, no ratota, dice. la ratota dice. Lo malo es que muchos políticos hablan así, casi como si tuvieran un espejo enfrente también, Carolina.
0: Nada más se hablan así mismo. Y el espejo, qué bueno que lo mientas, porque el Samuel y todo sí. el movimiento Caguama, ¿ves que también ya andan defendiendo los derechos de la borrachera que sacamos?
1: Sí, claro.
0: Contigo, completo sí. antes de que todos los medios se los robaran, mi querido Julio. Claro. Fuimos claro. los primeritos, ¿eh? Claro. Campañando y luego tú completo. Sí. Este, y ese video que puso Álvarez Maines, que compartió a él, que cuando yo lo grabé ya llevaba dos horas y Feria allá arriba, ahora están exigiendo derechos, no quieren que circulen en el Instagram porque pretenden este, engañarnos de su borrachazo en el palco. Por cierto, el día de hoy va Álvarez Maynes, ya amaneció muy temprano haciendo un chascarrillo de que él va a ir hoy a ver el fútbol mm. juegan los Pumas. Entonces, pregunta, espero que no vaya en palco, ¿o sí? Y dos, y que ya nos eche sus, sus tantas, como le dice, porque de verdad, este entonces ya no va a ser solamente una casualidad, sino que un comportamiento Reiterado.
1: Reiterado. Carolina, como siempre, muy agradecidos de que hayas estado con nosotros. Eh, cerramos, ¿qué te parece? Si con un videito, creo que Sochil eh, Galvez hablando. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Ah, ñañu. a ver.
0: Kide, beña, kide, rajoya, Le saludé en ñañú, que es la lengua indígena que heredé de mis abuelos. Soy
1: ¿La hablará? ¿No la hablará? ¿Solamente lo hará como los actores eh, de cine que se aprenden los parlamentos? Es una pregunta para más adelante. Carolina.
0: Exacto,
1: con eso nos vamos, los idiomas. Muchísimas gracias. gracias Julio, qué gusto. Igual, hasta luego. Gracias Carolina.